0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute habe ich, Jalie Grau, wieder das Vergnügen, Ranghild Struss und Johann Klausen zu interviewen. Die beiden sind nicht nur meine Chefs, sie sind auch Inhaber von Struss und Klausen Personal Development und wir beschäftigen uns gemeinsam mit unserem Team an Beratern und Coaches, wovon ich auch eine bin, mit der Persönlichkeits- und Leistungskontext. Struss und Klausen unterstützt sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen und Teams und auch Gruppen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und Entscheidungen Entscheidung im Einklang mit ihrer Persönlichkeit zu treffen. In diesem Podcast sprechen wir über all die spannenden Inhalte, die wir hier so in unserem Beratungsalltag erleben und möchten euch gerne Einblick in unsere Arbeit geben und Impulse für eure eigene Persönlichkeitsentwicklung. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mal wieder einem ganz schön komplexen Thema widmen. Oder besser gesagt, wir wagen uns mal heran. Ähm, worüber die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht so sehr bewusst ständig nachdenken. Es geht nämlich um das Thema Vergebung. Das möchte ich, dass ihr beide, liebe Rangit, lieber Johan, das mal so wie immer für uns auseinanderdröselt, die Theorie dahinter mal so ein bisschen äh, aufdeckt äh, und uns Impulse mitgibt. Aber erstmal von mir. Es ist ja quasi nicht und nicht zu vermeiden, dass es in zwischenmenschlichen Beziehungen auch mal zu Verletzungen kommt, zu Enttäuschungen, ähm, irgendwie Streit und äh, das, das kann man nicht verhindern. Mal sind es alltägliche Frustmomente. Zum Beispiel hat irgendwie, ähm, keine Ahnung, meine Freundin meinen Geburtstag vergessen und ich bin irgendwie darüber enttäuscht und traurig. Es können natürlich auch größere äh, größere Verletzungen sein, wie das verlassen werden oder irgendwie dramatische Erfahrungen innerhalb des eigenen Lebens. Und ich nehme das so, wahr, dass umso schlimmer die Verletzung ist, unseren dass wir dann unseren Ärger gerne möglichst lange aufrechterhalten, ähm, quasi um so eine so eine Balance wiederherzustellen. Es kommt uns ja irgendwie gerecht vor, den anderen ebenso zu verletzen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, mein Geburtstag von meiner Freundin vergessen wurde, dann bin ich einfach ein bisschen beleidigt. Und wenn sie dann Geburtstag hat, dann melde ich mich einfach auch nicht bei ihr. Also so dieses Aufrechnen. Ähm, oder auch zum Beispiel die eigenen Eltern, ja, die sich in unserer Kindheit vielleicht nicht immer ganz richtig verhalten haben aus unserer Sicht. Auch da fällt es uns oft schwer, ähm, da zu verzeihen oder zu vergeben. Das ist dann oft so. Und weil du damals oder auch Lehrer in der Schule, ne, weil ich irgendwie auf einer blöden Schule war und der Lehrer mich so und so behandelt hat, ist es jetzt so. Ne? Also das, ähm, das da gibt es, glaube ich, so viele Beispiele. Äh, da fällt uns wahrscheinlich allen richtig viel gerade ein, während wir parallel mitdenken. Und jetzt richtig mein Wort an dich, liebe Ranghild. Ähm, ist das denn gesund an diesem Ärger, den wir alle öfter mal haben, festzuhalten.
1: Nee, <lacht> klar, das nein. Okay, nächste Einfach Frage. Nicht. <lacht> ähm, also was ja so eine Folge ist, wenn man immer an Ärger festhält, ist, dass man sehr stark auf den anderen immer noch konzentriert ist. Also sehr viel noch mit dem beschäftigt ist, was nicht so gut gelaufen ist. Und das bindet Energie. Die Seele kommt nicht zur Ruhe, könnte man sagen. Ne? Wir werden das ja gleich noch ein bisschen aufdrüseln, aber letztendlich ist es so, dass man im Grunde genommen in einer Ohnmacht verharrt, weil man dem anderen die Macht gibt, seine eigenen Gefühle quasi zu beeinflussen, dadurch, dass man sie nicht loslassen kann. Also der Fokus der Aufmerksamkeit ist sehr stark auf etwas in der Vergangenheit gerichtet und das bindet natürlich die Ressourcen für meine... Zukunftsgestaltung. Ich hindere mich vielleicht in manchen Punkten dann auch daran, mich selber weiterzuentwickeln und äh, meinen Selbstwert zu aktualisieren. Außerdem kann es auch einfach äh, physische Folgen haben, dass ich irgendwie Magenschmerzen kriege oder übernervös werde, angespannt bin, Schlafstörungen habe, je nachdem wie groß eben die Verletzung ist. Von daher kann ich ganz klar sagen, nee, ähm, auch wenn man auf Gerechtigkeit, Vergeltung oder ähnliches hofft, ist es nicht sinnvoll und gesund an Ärger festzuhalten. Aber irgendwie scheint es ja, also das leuchtet ja total ein, was du sagst. Äh, es macht überhaupt
0: keinen Sinn. Aber warum bin ich denn zum Beispiel jetzt irgendwie immer noch auf Sachen sauer? Also bestes Beispiel, ich kenne so viele, die sagen, ja und früher irgendwie der Lehrer, der hat mich so gequält und deshalb habe ich die Lust am Lernen verloren und ich denke heute noch, ich kann äh, ich kann irgendwas nicht, weil äh, mein Lehrer daran schuld ist. Warum machen wir denn das, wenn es so gar nichts bringt?
1: Ja, wir haben so ein inneres Gefühl von ähm, Gerechtigkeit dahingehend, dass wir auf eine Wiedergutmachung hoffen und wir machen die Wiedergutmachung davon abhängig, dass der andere einsieht, äh, dass er etwas falsch gemacht hat oder mich verletzt hat. Das ist so dieser Wunsch, äh, Recht zu bekommen. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist äh, … In diesem Podcast, in dieser Folge ähm, sprechen wir, wenn es um Verletzungen geht, eher von Alltagssituationen oder von Lebensereignissen, die unvermeidbar sind, aber jetzt nicht ähm, von Traumatisierungen, Missbräuchen oder Fällen, in denen sich wirklich strafrechtlich schuldig gemacht wurde. Also ich möchte noch einmal sagen, dass wir uns hier auf den Beziehungskontext im ganz normalen Alltag fokussieren, ähm, der eine ja, Verletzung ähm, vielleicht hervorbringt, die jeder von uns auch schon mal erlebt hat, wie zum Beispiel ein Lebensereignis, dass man irgendwie gekündigt wurde oder dass man einen Verlust erlitten hat, dass man sich getrennt hat oder dass sich von einem getrennt wurde oder auch so Alltagssituationen, in denen man vielleicht übermäßiger Kritik eines Vorgesetzten ausgesetzt äh, gesetzt war oder ähm, eine Freundin, das Vertrauen missbraucht hat oder ähm, jemand vielleicht äh, einen immer wieder sitzen lässt und verlässt oder so. Ne? Also solche Sachen, nur dass ähm, wir das einmal ganz klar treffen um auch nicht hier für Verwirrung zu sorgen. Also auf jeden Fall ähm, hat man das Gefühl, nee, ich kann nicht vergeben, weil der andere das nicht verdient hat. Ich kann dem anderen den Gefallen nicht tun, weil wir denken, es würde dann gleichgesetzt sein mit sowas wie Vergessen oder Nachsicht, mit Akzeptanz, mit Billigung, irgendwie, dass ich vielleicht auch verleugne, was da Schlechtes passiert ist oder dass ich sogar dazu neige, es zu rechtfertigen, wenn ich jemandem vergebe. Das heißt, so ein missverständliches Verständnis von Vergebung führt dazu, dass man es nicht macht, auf der einen Seite. Und dabei würde ja die Person das vielleicht gar nicht merken, ne. Also wenn ich jetzt sage, ich verzeih,
0: äh meinem, weiß ich nicht, meinem Ex-Freund nicht, äh, dass er mich damals verlassen hat und der äh, ich habe gar gar nichts mehr mit dem zu tun und den interessiert das auch überhaupt nicht, ob ich dem verzeihe oder nicht. Ähm, was habe ich denn dann davon?
2: Genau, bei Verzeihen sind wir noch nicht, wir sind ja im Moment noch bei Anklage und Schuld, ähm, aber total richtig, also Verzeihen kommen wir gleich noch drauf, was das natürlich äh, für eine Wirkung hat und dass man eben beispielsweise kein Sodbrennen oder keine Bauchschmerzen oder keine Schlaflosigkeit bekommt, ähm, eben man geht davon natürlich aus, dass man für sich selber seine Gefühle anerkennt und dann eben jemandem, sprichwörtlich vergibt, das müsste man noch nicht mal Face-to-Face -face machen, weil der natürlich logischerweise oder die andere Gefühle dazu haben, das kann dann eben etwas zum Loslassen bringen. Also nicht, was Rangit gerade ja angefangen hat, war, dass wir dazu neigen, ähm, eben erstmal einen, ja, einen Schuldigen häufig zu suchen oder zu finden, als eigentlich auch eine Form der Lösung für uns. Weil das eben heißt, hey, ähm, eben wie dein Beispiel mit dem Lehrer oder der Lehrerin, abgesehen davon, dass das ja auch manchmal gemein ist, weil die haben ja auch wahnsinnig viel Verantwortung. Insofern können wir auch eine Lanze brechen für die Lehre. Aber auf jeden Fall, jeder hat so eine Geschichte von früher. Ähm, ob das nun Rechnen, Schreiben, Lesen, äh, Melden, was auch immer ist, präsentieren. Und da ist natürlich spannend, dass man eben im Grunde unterscheidet, ich war damals im Grunde machtlos oder fühlte mich machtlos oder jemand hatte Macht über mich oder eine Obrigkeit wie ein Lehrer konnte eben über mich verfügen, ja auch notentechnisch meistens. Und das heißt, dann macht man, klagt man im Grunde jemanden im Nachhinein noch an und macht, hält ihn eben für schuldig. Also als Täter würde man ja auch sagen, identifiziert man ihn und dann ist man eben ja mehr oder minder das Opfer. Und dadurch meint man, zumindest unbewusst in einer Lage zu sein, dass man sich von etwas frei zeichnet. Spannenderweise ist es oder paradoxerweise ist es eigentlich genau andersrum, weil man es dadurch, dass man es eben immer wieder rausholt, ist es ja nicht weg, sondern es ist immer noch da und bleibt gewissermaßen wirklich haften. Und deswegen sagt man bei diesem Wort aus dem Griechischen eben, dass es im Grunde dieses Fortgehen lassen. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass der andere oder die andere, mit dem ein Ereignis damals passiert ist, ähm, unbedingt dafür ein Bewusstsein haben müsste.
0: Das haben ja auch viele von uns mit unseren eigenen Eltern. ne? Auch, äh, dass Ich meine, jeder ist ja irgendwie geprägt und irgendwie haben unsere Eltern vieles richtig gemacht und bestimmt auch manche Sachen, die nicht so toll waren. Und da stelle ich das auch fest in meiner Umgebung, dass man irgendwie oft denkt, oh, und, ne, äh, dass daran noch so festgehalten wird, obwohl es 30 Jahre oder so
1: her ist. Genau, der Konflikt wird weitergetragen, also mit den Eltern ist es ja sogar häufig so, dass dieser Konflikt noch ausgetragen wird, also ongoing ist. Und eigentlich geht es eben, wie ich gerade schon meinte, auf so ein Recht, um so ein Recht auf Wiedergutmachung. Also man möchte einfach endlich, dass der andere einsieht, dass man selber Recht hat und dann äh, könnte man sozusagen endlich loslassen. Ähm, Im Grunde genommen geht es aber auch noch ein Stück weiter, weil man sich ja einfach mal eingestehen muss, dass es auch eine Verletzung gegeben hat, nämlich dass sozusagen die Selbstachtung oder der Selbstwert verletzt wurden durch Kritik. Durch durch Verlassen werden, durch Betrug, durch Streit oder wie auch immer. Und ähm, deshalb äh, ist es auch manchmal der eigene Stolz, der einen da ein bisschen im Weg steht, weil eine Verletzung ja auch bedeutet, dass man sich vielleicht im anderen getäuscht hat. Und das selber einsehen zu müssen und dann vielleicht auch zu erkennen, hey, ähm, ich habe auch eine ganze Weile etwas zugelassen, was zu dieser Verletzung geführt hat oder ich habe mich vielleicht auf diese Person eingelassen und habe nicht von Anfang an gesehen, was das eigentlich für ein Filou ist oder so. Ähm, da müsste ich ja eigentlich dann in diesem Vergebungsprozess auch darin einsteigen, mir selbst zu vergeben. Also mir also selbst du, zu vergeben. du, du ist
0: einfacher ne, als sich mit genau. einzubringen. In
2: Anführungsstrichen macht man sich ein bisschen leichter. Das ist natürlich nie bewusst, aber ähm, das findet eben so statt, weil das eben der schnellere Schachzug gewissermaßen ist, als natürlich auch zu sagen, hey, in Teilen war ich mitverantwortlich oder ich könnte Verantwortung für etwas nehmen oder ich äh, sehe auch die Konsequenzen ein. Und wie Rangit eben sagt, diese, diese vielleicht verletzte Stolz oder eben auch was dadurch entstanden ist, dieses Anerkennen von Wut, von Trauer, von Scham, von Schuld, vielleicht hat man sich auch selber so ein bisschen gefühlt, ja schuldig gemacht wäre der erste Schritt, dem Raum zu geben.
1: Genau, und ähm was auch noch manchmal daran hindert zu vergeben, sind sogenannte Sekundärgewinne äh, des Ärgers. Also stellt euch eine Firmensituation vor, man wurde irgendwie äh, kritisiert und findet nun also, dass die Chefin äh, sich an einem schuldig gemacht wird, weil sie einen ungerecht behandelt hat. Äh, dann ist es manchmal auch der einfachere Weg, in den Sekundärgewinnen zu verbleiben, nämlich, dass man sich zum Beispiel ähm, mit seinen Kollegen verbündet und irgendwie gemeinsam sauer ist. Ne? Und würde man nun also den Weg des Vergebens wählen und dadurch wieder mehr in die Eigenständigkeit gehen, müsste man natürlich dann auch sich vielleicht nochmal anders mit dem Verantwortungsprinzip und der eigenen äh, beruflichen Entwicklung auseinandersetzen und äh, deshalb glaube ich, ist manchmal auch das Festhalten ein Versuch, nicht zu viele Ressourcen aufbringen zu müssen, um sich in den auf den Weg der Befreiung zu begeben. Warum aber ist das so schlecht? Weil natürlich so viele Ressourcen gebunden werden. Also ich bin ja immer ein Freund von Metaphern, weil ich finde, dass man sich das dann irgendwie so gut vorstellen kann. Jetzt stellt man sich vor, man geht so auf seinem Lebensweg in der Nacht ist man unterwegs auf einer Straße und es ist sehr dunkel es gibt keine Beleuchtung und man hat jetzt also irgendwie so zwei drei vier verschiedene Scheinwerfer dabei vielleicht so eine Mac Light und eine Taschenlampe und ein Handy und so und wenn man jetzt also ständig äh, das Licht auf das Vergangene und auf den sogenannten Täter, also der, dem man einen Vorwurf, dem, dem man einen Vorwurf macht, wirft, dann hat man weniger Licht für seinen eigenen Lebensweg. Und so muss man sich das eigentlich vorstellen, weil diese Verletzungen ja häufig in der Vergangenheit liegen. Das heißt, man leuchtet zurück oder man leuchtet rechts aufs Feld oder ähm, vielleicht links in den Graben. Aber man äh, hat dann nicht mehr so viel Licht für sich selber zur Verfügung. Und deshalb möchten wir doch ein ganz starkes Plädoyer dafür aussprechen, ähm, dass man seine Ressourcen vom Täter abzieht und sich selber aus der Opferposition rausnimmt. Und das genau bedeutet nämlich eigentlich Vergebung. Das heißt nicht, dass man es gut heißt und das heißt auch nicht, ähm, da, dass man ähm, mit dem anderen in Kontakt bleiben muss. Und es bedeutet auch nicht, ähm, dass man jetzt irgendwas vergisst oder so, sondern es bedeutet lediglich, dass man eine Bewältigungsstrategie wählt, die mental ist. Das heißt, man kann das für sich selber im Kopf lösen. Und äh, in dem Sinne bedeutet Vergebung dann, dass man das Fehlverhalten akzeptiert, nicht gut heißt, einfach nur anerkennt, nicht nein, einfach nur anerkennt, dass es das gab, ohne, und das ist jetzt das Entscheidende, eine Reaktion zu erwarten oder Gerechtigkeit zu erwarten. Und eine Reaktion wäre ja sowas wie dass der andere eine Einsicht hat, dass er einem Eingeständnis gibt, ne? Das denkt man ja dann immer so, wenn der andere das nur einsehen würde, dann könnte ich es auch loslassen. Wenn mhm. er mir sagen würde, dass ich vielleicht hätte. Wenn er mir hätte. jetzt einen langen Brief genau. schickt
0: mit dem, was er alles falsch gemacht wenn hat. Wenn er
1: Reue zeigt, ja. wenn er sich bei mir entschuldigt oder wenn er mir vielleicht sogar eine Wiedergutmachung äh, gibt, ja, irgendwie, was weiß ich, mich einlädt, Blumen schenkt, ich weiß nicht was. Oder eben dieses Gerechtigkeitsthema, das ist ja häufig dann verbunden mit eher negativen Gefühlen, wie wenn ich Vergeltung geübt habe, wenn ich Rache anbringen konnte. ne? Also wenn ich sozusagen die Rechnung beglichen habe, so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn ich also darauf verzichte so eine Reaktion entweder durch mich oder durch den anderen zu erwarten, anerkenne, dass eben etwas passiert ist, was mir nicht gut getan hat, dann kann ich anfangen, das loszulassen. Das ist dann eben kein Schwächegeständnis, sondern das ist der Gefallen, den ich mir selber tue, dass der Pfeil des Giftes des anderen mein Herz nicht mehr trifft.
2: Der äh, der Meister dessen war ja eigentlich der Buddha und der hätte eben gesagt, dass man nichts verdrängt oder nichts wegschiebt oder nichts irgendwie ungeschehen macht, sondern man sagt gewissermaßen, dass man eigentlich Vergebung sagt, eben. ich sage ja zu meinen damaligen Gefühlen, welche Art auch immer, ähm, die mir Unwohlsein bereitet haben und sage aber auch, dass es eben so nicht nochmal passiert. Also das kann man ja schon für sich in Anspruch nehmen. Und das heißt eben nicht, dass alles irgendwie nicht tutti ist oder alles super oder man macht alles ungeschehen, wie Rangel eben eben auch vollkommen richtig gesagt hatte, dass das eben also eher etwas ist, was man mit sich selber versucht wieder herzustellen und in einen Prozess einzusteigen, dass man eben etwas loslassen kann, was einem wehgetan hat.
0: Es klingt wie immer total sinnvoll und ganz schwer umzusetzen. Wie fängt man denn da an im Kopf,
1: diesen Schalter umzulegen? Also Jörn hat es ja gerade schon gesagt, das erste ist, erstmal die Verletzung wahrzunehmen und zwar wirklich sehr deutlich sich klar zu machen, was genau hat mich denn da verletzt. Das hatte Jörn ja auch schon gesagt, es gibt ja verschiedene Gefühle, irgendwie so Wut, Groll, Ärger, Scham, Schuld, Trauer und häufig ist es so, dass Ärger, Groll und Wut, die verletzlicheren, ohnmächtig fühlenden Gefühle maskieren. Also sich damit mal auseinanderzusetzen, was genau ist mir da eigentlich passiert und was genau ist eigentlich das Gefühl, das ich habe. Denn letztendlich fühle ich mich vielleicht ohnmächtig und traurig, fühle mich eventuell auch durch mich selber verletzt, weil ich mich in diese Situation gebracht habe. Und ähm, das einmal wahrzunehmen und anzuerkennen, also die Verletzung, die Schadenszufügung ähm, genau auseinanderzunehmen und sich dann zu fragen, Warum verletzt mich das überhaupt so? Dann wird man nämlich ziemlich schnell feststellen, dass es einen Unterschied zwischen den, dem eigenen Werteverständnis, den eigenen Normen, dem eigenen Empfinden von richtig und falsch gibt und dem Empfinden des anderen. Und deshalb meinte ich ja vorhin auch, dass es auch eine Stolzfrage ist, weil es im Grunde genommen mit solchen Verletzungen, die einem schwerfallen zu vergeben, häufig darum geht, dass im Grunde genommen ähm, der das eigene Selbstwertgefühl angegriffen wurde oder Grenzen überschritten wurden. Manchmal liegt das aber ja
0: so weit in der Vergangenheit, also jetzt zum Thema Kindheit, dass das ja eher so ein diffuses Gefühl ist, ne? Weil man kriegt das ja gar nicht mehr so, also wie du das jetzt so analytisch aufdröselst. Das klingt sinnvoll, ich frage mich nur, also wie macht man das so ganz alleine? Also brauche ich dafür einen Coach oder einen Therapeuten und muss da, oder kriege, kann man das irgendwie alleine machen? Und das Zweite ist eben, wenn es so weit weg ist eigentlich und immer noch so ein präsentes Gefühl ist, wie. Ja, wie kann ich das strukturieren? Weißt du, wisst ihr, was da, ich meine?
2: Genau, da ist es spannend, weil das manchmal dann ist es eben im, in, in, eigentlich klein oder ist es eigentlich einfacher als es dann in der Umsetzung erscheint, nämlich das anzuerkennen, dass, dass eben es gibt kein falsches Erleben. Das waren meine Gefühle, das mein Erleben, unabhängig davon, wie faktisch diese Situation damals irgendwie vor 20, 30, 40 Jahren stattgefunden hat. Das wäre erstmal das Erste. Und klar kann man sich Begleitung suchen, je nachdem, welchen Raum es auch logischerweise im Leben auch einnimmt. Man kann ja ganz pragmatisch sagen, muss ich jeden Morgen daran denken, muss ich jede Woche daran denken, denke ich einmal an Weihnachten daran. Wären ja große Unterschiede. Also, man müsste auch sich fragen, wie tut also, auf was für einer Skala der Krisenerfahrung tut das vielleicht auch weh? Das wäre ja auch recht pragmatisch. Und ähm, natürlich kann man nicht immer alles alleine machen. Das ist natürlich so.
1: Ich glaube trotzdem, dass es ähm, viele Schritte gibt, die man erstmal probieren kann, bevor man sich auf jeden Fall vielleicht Hilfe sucht. Das muss ja auch nicht unbedingt immer nur therapeutisch sein, kann ja auch im Freundesumfeld sein. Als nächsten Schritt finde ich total wichtig, einmal anzuerkennen, also man nennt das äh, Urheberschaft, also äh, Kausalattribution. Wer war es überhaupt? Also wer genau hat mir eigentlich ähm, meines Empfinden nach etwas angetan und dann auch die Verantwortung klar zu klären. Im Erwachsenenalter, und das ist ja das Tolle, wenn es bereits 40 Jahre zurückliegt, hat man ja weitere Erkenntnisse sammeln können und ist vielleicht auch schon viel mehr in der Lage, Verantwortung selbst zu übernehmen. Welchen Anteil hatte ich auch daran? Und damit meine ich nicht, dass man sich jetzt sozusagen die Schuld insofern anziehen sollte, als dass man sagt, okay, war auch nicht anders möglich, weil ich XYZ war, sondern einfach nur diese gemeinschaftliche Systemik, in der man damals gelebt hat, einmal genau anzuschauen. Und dann ähm jetzt kommt eine schwierige Passage, nämlich, man nennt das eigentlich Empathie zu entwickeln für den anderen. Was ich damit nicht meine ist, dass man ähm, alles gut heißt, was derjenige getan hat, aber es ist schon wichtig, einmal zu verstehen, dass das System des anderen ja vielleicht anders funktioniert als das eigene. Also einmal zu gucken, wie ist überhaupt dieser andere Mensch und ähm, vielleicht auch mal ganz äh, detektivmäßig zu verstehen, warum der so gehandelt hat wie er gehandelt hat. Dabei ist auch wichtig, den Verletzer nicht auf seine Tat zu reduzieren. Das machen nämlich viele, wenn es ums Loslassen oder das Nicht-Loslassen geht, dass man ein Fehlverhalten der Person quasi zum Gesamtkonzept der Person macht und alles andere gar nicht mehr wahrnimmt. Und da brauche ich
0: mal ein Beispiel für unsere
1: naja, Hörer. angenommen äh, meine Mutter hat äh, regelmäßig an meinen Kindergeburtstagen nicht meine Erwartung an äh, die Party oder den Kuchen oder äh, irgendwas erfüllt, dann kann ich daraus eine Riesengeschichte machen, dass meine Schwester immer bevorzugt wurde und bei der war es immer besser und anders und ich bin irgendwie das ungeliebte Kind, jetzt sehr überspitzt formuliert. Manchmal ist es dann so, dass weil ich mir diese Geschichte so hartnäckig erzähle und so fest daran halte und so grollig bin, dass auf einmal mein Fokus sehr verengt ist und all die schönen Sachen, die meine Mutter vielleicht mit mir gemacht hat, wie im Winter Schlittschuh zu laufen oder irgendwas, ähm, äh, gar nicht mehr in den Fokus fallen. Und deshalb geht es einmal darum, ähm, äh, in der Empathie eben zu gucken, okay, in was für einer, einer Lage war vielleicht meine Mutter auch und das Tolle nach 40 Jahren ist ja auch, dass man dann feststellt, hey, die war damals wahrscheinlich genauso alt wie ich jetzt mhm. ähm, äh, und sich vielleicht nochmal ein bisschen besser in die Lage hineinversetzen kann und vielleicht auch ihre Überforderung oder ähnliches erkennen kann. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann aber, mit sich selbst auch Mitgefühl zu haben. Also im Groll ist es schwer, das Gefühl auf sich selbst zu richten, weil man ja ständig beim anderen ist und dann vielleicht mal so ein bisschen Selbstmitgefühl für sich zu entwickeln und sich auch zu fragen, hey, was hätte ich denn damals gebraucht? Und dieses Loslassen vom Groll würde auch beinhalten, dass man sich heute fragt, wie kann ich mir das selber geben? Weil solange ich immer im Vorwurf an den anderen bleibe, verharre ich in der Opferposition und bin der Meinung, dass mir etwas nicht zuteil wurde, worauf ich aber einen Anspruch gehabt hätte. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich entwickle Empathie, lass das andere bei dem anderen und ich äh, entwickle auch Selbstmitleid und sage, ja Mensch, das war traurig für mich, weil das vielleicht in meinem Wertesystem besonders wichtig war, Geburtstage äh, ausgiebig zu zelebrieren und und mich dann im nächsten Schritt frage, was hätte ich denn damals gebraucht und wie könnte ich mir das heute selber geben, sodass ich mehr wieder in die Verantwortung komme und mich eben auch von dieser Ohnmacht befreie, dass der andere für meine Gefühle verantwortlich ist. Ja,
0: oder wie, äh, ich meine Eltern kann man sich ja nicht aussuchen ähm, und man ist da ja in der Kindheit eben ziemlich äh, machtlos. Ähm. Und wie kann ich vielleicht auch heute, also zusätzlich zu dem, was ich mir selber geben kann in meiner erwachsenen Person, wie kann ich für ein Umfeld sorgen, selber mir mir Menschen zusammenzuholen, die mir eben das
1: geben, was ich wirklich brauche. ne? Anders als in der Kindheit, wo man es nicht so steuern kann. Aber auch Beziehungen, die dir... Ähm Wohlgesonnen sind und die bedeutungsvoll für dich sind, gibt es Verletzungen. Also das ist ja unvermeidbar. Ich glaube, ein wichtiger Schritt zum Loslassen ist auch die Erkenntnis, ähm, quasi als Voraussetzung, dass ähm, man menschliche Unvollkommenheit in gewissem Maßen noch einfach akzeptieren muss.
2: Genau, dass man ja immer im Kleinen mal verletzt wird oder auch im Großen und das kann ja ganz alltäglich sein. Äh, da kann der Partner irgendwie so und so nach Hause kommen und man hat vielleicht eine andere Vorstellung. Dann würde man <lacht> vermeintlich auch nicht gleich die ganze Beziehung in Frage stellen. Äh, nur weil jemand mal grollig nach Hause kommt oder grummelig oder äh, überspitzt gesagt keine Blumen mitbringt. Ähm, also das heißt, wir würden ja auch wieder sagen, von innen nach außen das gestalten. Und was wir natürlich auch nicht sagen, ist, dass man ständig jedem und allem vergibt. Das äh, würde natürlich auch eine Angriffsfläche schaffen, weil es gibt natürlich auch Situationen, da muss man eigentlich gar nichts vergeben, sondern äh, da kann man dann auch mal sagen, da ist sozusagen einfach meine äh, Sicherheitslinie. Ne? Das hat ja auch eine Wichtigkeit.
1: Trennung ist auf jeden Fall, finde ich, ein legitimes Mittel, um sich auch vor neuerer Verletzung zu schützen. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön, wenn man die Gefühle nicht mitnimmt und ähm, die loslassen kann. Also das Eigentliche des Vergebens ist ja das Loslassen äh, im Sinne der Energiefokus, äh, dass man den ablenkt von dem anderen und eben auf sich selbst und wie du ja auch gerade schon angedeutet hast, dann hat man ja auch wieder die Kraft vielleicht, sich zu fragen, okay, welche Lebensumstände gestalte ich, damit ich nicht verletzt bin. Ich würde gerne noch einmal mit der Partnerschaft ähm, argumentieren, weil ich das ein super Beispiel finde, wie man sich klar machen kann, dass nicht nur man selbst vergibt, sondern dass man ja auch äh, in den Vorteil kommt, dass andere einem vergeben können. In eine, einer Beziehung, in der man liebt und da kleinere Verletzungen entstehen, da geht man ja automatisch in der Konfliktklärung, wenn es gut läuft, Läuft, den kleinen Weg des Vergebens. Also äh, normalerweise würde man ja dann ansprechen, was einen verletzt hat. Äh, man würde versuchen, sich gegenseitig zu verstehen. Das wäre der zweite Schritt. Ähm, man würde auch die gegenseitigen Gefühle anerkennen, selbst wenn sie vielleicht nicht in dem eigenen Persönlichkeits- oder Wertesystem eins zu eins nachvollziehbar wäre. Und man würde aus Liebe verzeihen. Man würde lernen, loszulassen. Also das Schlimmste in Beziehungen ist ja, wenn man immer alte Kamellen wieder raufholt. Und man ist vielleicht auch in der Lage, eine Wiedergutmachung ähm, äh, zu vollziehen und das Schöne daran ist, dass man das im Kontakt machen kann. Das heißt, äh, man kann sich gegenseitig in die Verantwortung heben und der, ähm, dieses Verzeihen bzw. Vergeben in Beziehungen, in denen man das vielleicht nicht im direkten Kontakt macht, funktioniert aber genauso, nur dass der andere eben nicht daran beteiligt sein muss.
2: Genau, man wird dann merken, dass wenn man demjenigen möglicherweise auch mal auch nach längerer Zeit wieder begegnet, dass das bei einem eine ganz andere Art ist, wie man sich dem dann auch fühlt gegenüber. Also weil sonst kennt man das ja, dass man dann vielleicht selber eine Art Scham oder irgendwie, oh, das ist irgendwie ein bisschen ein awkward Moment, so irgendwie unwohl sein. Und das merkt man schon, wenn man sich selber darin so aufstellt, dass man im Grunde sagt, hey, ich kann das loslassen beziehungsweise auch das so transformieren dass man auch annimmt, es war eben auch vielleicht in einer anderen Lebensphase. Das äh, finden wir ja sowieso immer ganz wichtig, dass man irgendwie einen möglichst realistischen und wertschätzenden Blick darauf richtet, was zu welcher Zeit auch wem möglich war. Also Total. das heißt, dem inneren Kind eine Stimme zu geben, ist ja super wichtig und eben da dann auch wirklich festzuhalten, welche Schmerzen man hatte und das auch mal so richtig, darf auch mal ein bisschen übertrieben sein, weil ein kindlicher Schmerz ist ja auch manchmal eben irre und fühlt sich ganz schlimm an und das dann stehen zu lassen, und gleichzeitig aber für sich auch die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, eben, ich bin jetzt so und so alt und kann nicht ständig an Weihnachten nach Hause fahren und sagen, also da habt ihr mir aber ehrlich gesagt irgendwie meine Wanderstiefel gar nicht geschenkt, obwohl ich mir die ja gewünscht habe. Das würde ja auch dann immer dieselbe Rolle nur zulassen. Und das
0: kennen ja viele von uns, ne, dass dieses fahren man gleich wieder Kind ist.
2: Genau, das kann ja auch schöne Seiten haben, aber es ist eben dann manchmal, ist man ja auch vielleicht in der Verantwortung, fühlt sich vielleicht auch lockerer und besser, wenn man eben sagt, hey, wir können irgendwie mehr jetzt auf Augenhöhe in den Austausch treten, weil man ja, sobald man diesen Anspruch mit nach Hause bringt, ist man auch automatisch wieder in der Rolle.
1: Und das finde ich so wichtig, eben wie du sagst, lockerer, leichter. ne? Das zeigt ja, dass Vergeben eigentlich als ein Akt zu verstehen ist, der für die innere Freiheit da ist. Also der eben nicht darum äh, sich dreht, dass der andere eine Erkenntnis hat und irgendwie erzogen werden muss, sondern es ist ein innerpsychischer Prozess, der einem eben die große Erleichterung gibt, dann wie du gerade meintest, auf Augenhöhe ne, sich zu begegnen oder eben auch in entsprechenden Umständen einfach zu sagen, du, äh, mit der Person XY möchte ich so eben auch keinen Kontakt mehr haben, um mich selbst zu schützen. Und was jetzt unabhängig von diesem Elternthema äh, finde ich in Beziehungen wichtig ist, ist nochmal dieser Aspekt, auch sich selbst zu vergeben. Also weil viele Leute können auch nicht loslassen an dem äh, an der Wut, den sie auf jemand die sie auf jemand anderen haben, weil das auch quasi ein eigenes Schuldgeständnis mit einbeziehen würde, nämlich dass man sich auf die Person eingelassen hat, dass man ihren Versprechungen geglaubt hat, dass man geblieben ist, obwohl man nachhaltig kritisiert wurde. Deshalb ähm, ist hier einmal ganz wichtig, auch nach innen zu gucken und zu sagen, worüber bin ich eigentlich auch über mich selber traurig? Was habe ich mir selber auch angetan? Und dann eben wirklich wie so eine innere Umarmung zu sagen, das war damals, wie du auch gerade meintest, es liegt in der Vergangenheit und jetzt habe ich die Möglichkeit zur Welturaufführung. Jetzt habe ich die Möglichkeit von hier aus nicht äh, gerade auszufahren und in den Rückspiegel zu gucken, sondern meine Scheinwerfer voll auf die Straße vor mir zu richten und nach vorne zu schauen. Ja, das ist ganz schön. Also das klingt
0: klingt gut, aber dieser so man sagt doch ja immer irgendwie, jeder von uns hat irgendwie noch einen Rucksack, wo noch irgendwas aus der Vergangenheit drin ist und was manchmal ganz schön schwer ist. Auf jeden das Fall. Das ist ja echt schwer, das das loszuwerden.
2: Genau, man kann ja auch, es wäre ja auch authentisch zu sagen, ich habe eben den und den Rucksack und der gehört zu mir. Das ähm, wäre ja auch gut, weil sonst bleibt es ja immer auch in so einem Schattenthema oder sonst bleibt es eben so vermeintlich ungelöst oder sonst kommt es auch raus oder hoch und man schämt sich fast dafür, dass es wieder so so komisch, nicht unausgesprochen ähm, in einem drückt und das ist ja manchmal fast charmerfüllter, als wenn man sagt, das gehört eben auch als Teil zu mir und dann können es eben kleine Sachen sein, wie Rangit eben auch sagt, dass man dann auch eben locker wird, Dass man eben sagt, okay, hey, derjenige hatte vielleicht heutzutage gerade heute ein anderes Energielevel, also dass man die Sachen vielleicht nicht ähm, sagt, mir ist was egal, sondern eine gewisse Offenheit dafür hat, dass man sich vielleicht aus unterschiedlichen ähm, Energielevels auch gerade begegnet und nicht immer alles so wahnsinnig persönlich nimmt.
1: Und verzeihen, vergeben ist ja auch ein Prozess, also das muss ja nicht unbedingt äh, an einem Abend vollzogen sein, sondern das ist ja etwas, dem man sich eben immer wieder widmen kann, sagen kann, hey, das schaffe ich noch nicht immer und manchmal kommt die Wut wieder hoch und ähm, ich arbeite trotzdem weiter daran, indem ich vielleicht zum Beispiel auch mit Freunden darüber spreche oder indem ich es auch aufschreibe und indem ich dann auch vielleicht dem gegenüber stelle, welchen Grad der Freiheit ich mir vielleicht wünschen würde, weil jeder das ja kennt, dass wenn irgendwann dieses Gefühl des Grolls aufhört und der andere einem irgendwie so innerlich nichts mehr anhaben kann, oh, wie schön ist diese Reise, dann Großes weiß man, Freiheitsgefühl. Doch, ja, total, dann weiß man doch, oh, es hat sich ähm, gelohnt und man hat wieder mehr Kraft und Raum für sich selbst. Und ähm, ja, dafür, äh, äh, finde ich, lohnt es sich auch zu sagen, ich kann auch ein paar Monate, ein paar Wochen, ein paar Jahre daran arbeiten und es ist dann auch wichtig, den Mut aufzubringen, sich wirklich von Leuten fernzuhalten, die einem ähm, vielleicht auf regelmäßiger Basis irgendwie Verletzungen zufügen.
2: Total. Und auch so ein bisschen vielleicht äh, ein bisschen darauf achten eben, ähm, unsere Sprache ist ja häufig ein guter Indikator, auch dieses nicht Groll, vorhin haben wir auch über sauer, über, äh, man ist irgendwie angespannt, man ist, also es sind ja häufig körperliche Symptome, die gleich damit einhergehen und diesen Rucksack, den du angesprochen hast, kann man ja dann fast auch so sichtbar fallen lassen und man wird das dann auch merken, dass man sich einfach irgendwie freier und lockerer fühlt, vielleicht mal eben mal mehr, mal weniger und das wird auf jeden Fall jeden Fall, die Energie wird sich auch aufs Gegenüber übertragen. Weil sonst kann man sich auch so hochschaukeln, das kennt man ja auch und dann kann man gar nicht mehr loslassen. Ähm, und das ist ich manchmal ganz gut zu sagen, ja, es darf auch mal erlaubt sein, es darf auch mal wieder Wut hochkommen. Und daneben heißt es nicht, dass der Mensch oder die Menschheit an sich irgendwie komisch ist.
0: Wollen wir zum Schluss kommen? Oder brennt euch noch irgendwas auf der Seele, was wir noch besprechen wollen zu diesem Thema? Ich finde, es war ganz schön viel.
1: Ja, also wir sind ja immer großer Fan davon, dass man äh, sich die Dinge auch mal aufschreibt und äh, gerade zum Beispiel bei Beschei äh, gescheiterten Beziehungen oder ähm, sei es jetzt im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext äh, ist es ja häufig auch so, dass… Äh man quasi versucht seinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, indem man darauf wartet, dass der andere zur Einsicht kommt und äh, wir möchten heute einfach einmal Werbung dafür machen, dass man wirklich die Blickrichtung vom anderen Menschen wegnimmt auf sich selber und auf seine eigene Zukunft. Also vielleicht kann man da nochmal dieses Beispiel der Straße äh, sich in den Kopf rufen, weil ich finde, dass in Bewegung auch so deutlich wird, dass Loslassen auch heißt, dass man Dinge hinter sich lässt und sich nicht ständig nach ihnen umdreht
0: finde ich einen super Schlusssatz und ich finde, wir haben irgendwie alle ganz viel von deinen Metaphern, also äh, ich, ich speichere die immer richtig schön für mich ab hier nach den Aufnahmen. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Folge wieder hört, hoffentlich mit großem Interesse und wenn bei euch Fragen aufkommen dazu oder ihr irgendwie irgendwas mit uns teilen wollt, ja, ähm, worüber ihr jetzt nachdenkt, dann schickt uns das bitte unbedingt alles, auch Anregung Kritik alles an von innen nach außen at Stroß oder einfach eine Direct Message an Stroß und Klausen auf Instagram. Und wir freuen uns über äh, eure Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir brüten jetzt nochmal fleißig weiter über neuen Themen und ähm, genau, hören uns wieder in drei Wochen. Bis dahin, Tschüss.